0: Bem-vindos ao Papo Semanal, aqui no Ideia, o podcast de design que só faz propaganda, mas não vê a cor do dinheiro, né? Sou o Kiko Herrscher. E eu sou o Dodô Monteiro. Salve, galera! Salve! É, hoje a gente tá aqui com um convidado diretamente da Suécia também, né? Porra. E aí, Leandro, Leandro Lima, digo um oi aí pros Seja nossos queridos ouvintes.
1: Olá, 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 amiguinhos. <risos> eu, tô, eu tô pensando no bordão. <risos> ah.
0: Pode ser coach quântico numa ciência.
2: Hacker é. Hacker aqui? Qualquer coisinha, cara. Hacker aqui é muito também. Hacker aqui. É, pô, é, o um hacker da Suécia, então você já ganha um renome fudido, tá ligado? Ah,
1: o próximo eu vou fazer um vinho com o Bom,
0: é, e aí, queridos, como é que vocês estão aí? Como é que foi a semana de vocês? Contem novidades. Porra,
2: parece que eu tô na Suécia de tão frio que tá hoje, velho. É sério. Hoje, hoje tá Dizem que hoje tá mais frio que na Suécia, né? Faria mesmo. Em São Paulo?
1: Mesmo. Porque parece que eu tô no Brasil de tanto
2: calor que tá aqui. Calor. Se você for que tá
0: 16 graus. Né? Aqui tá 11. Ou, oh, pra ser, ser bem sincero, eu tô gravando aqui embrulhado num cobertor. <risos>
1: Usa a meia
0: elétrica. A, a meia elétrica tá ligada já. Meu, pior que Quando... A, a, algumas semanas atrás, quando eu fui no Festival do Japão, a gente comprou uma bolsinha. É, sabe aquelas bolsinhas térmicas pra você colocar assim na lombar, pra, pra, pra melhorar um pouco a dor assim na coluna, uhum. sabe? E aí a gente comprou uma que eu não sei, eu não sei qual que é essa tecnologia, tá? É tão mágica que poderia ser física quântica aqui o negócio. E aí ele tem, é uma bolsinha assim com líquido, nada a ver, tem uma fichinha prata que fica flutuando no, nesse líquido. Quando você aperta essa fichinha, você cria uma reação química no negócio que o líquido que é transparente, ele vai ficando branco e vai virando tipo um sal e ele vai propagando assim como se fosse uma onda... Pela bolsa inteira até ela ficar toda branca. E aí, quando ela vai fazendo isso, ela vai esquentando. E aí, ela, ela gera um calor, assim, por uma hora, uma hora e que meia, bom, velho. Caramba. É, é animal, cara. Isso aí, ó, pros dias frios dá pra colocar ali, ó. Coloca ali perto do, das costas ali, ó. Fica... <risos>
1: Excelente.
0: Mas, além, a, além disso daqui, é... Um toque aí que eu quero passar pro, pros ouvintes. A gente tá construindo... Um, um conteúdo e juntando informações sobre o projeto do podcast do ITER em um documento do Notion. Então a galera lá do Notion liberou pra gente uma licença pra gente usar pro projeto. A gente comentou lá qual que era o objetivo da comunidade e tal, que pô, somos pessoas legais, queremos ajuda aqui. E eles liberaram uma, uma licencinha pra gente usar. E Então a gente vai deixar esse documento com todas as informações do do ITER públicos então se você quiser, por exemplo, ver quando vão sair os próximos episódios ou se você quiser ajudar o projeto de alguma forma, tipo, putz, será que eles estão precisando de ajuda, não sei, para editar alguma coisa ou para produzir algum tipo de imagem ou que tipo de projetos eles estão construindo, né, como o nosso site colaborativo, todas as informações vão estar juntas, né, Des dentro desse documento público na web e na publicação de desse episódio aqui, a gente já vai deixar o link para vocês verem, Pô, eu também, tô bem cara, feliz com isso daí, e... tô bem animado.
2: Parece que a gente tinha até um podcast sério, tá ligado? Tem toda uma documentação, tá, tipo, bem legal. E eu acho que é, é um passo muito bom pra quem quiser contribuir, porque você olha de longe assim e fala, puta, é, podcast, sei lá o quê, a galera fala de querer participar, mas eu não sei se eu posso, sei lá o quê. Porra, a gente tá deixando tudo aberto. Se você logar lá, você consegue... Na real, acho que você consegue ver tudo. E por exemplo, essa parte de pautas Por exemplo, acho que pra colocar uma pauta E fazer um, uma recomendação Que não seja pela nossa hashtag oficial é... E Qual que é a hashtag se... oficial, Dudu? A nossa hashtag é oficial Que é <risos> Essa é a minha sugestão para o papo semanal Por favor, vejam, se não virem, é mó mancada é... Se não for por essa hashtag Pelo Notion você consegue comentar E cara o bom de comentar pelo Notion é que a gente já consegue meio que fazer um cambanzinho e já organizar e vocês conseguem ver quando a sua ideia vai entrar em pauta. Então isso é muito foda. Não que pela hashtag não vai entrar no Notion. A gente pode colocar lá e vai ficar as sugestões para vocês totalmente abertas. Totalmente. E também fica aí o meu desafio. Quero ver se
0: vocês encontrarem o podcast tão aberto quanto esse aqui. Tamo abrindo a cozinha aqui. Só colar, aqui, hein?
2: Véio, Só colar.
0: Vem que tem bobo. Vamos entrar pro, pros comentários, então?
2: Antes de começar os episódios, vamos só ler uns comentarizinhos. Hein? A gente recebeu mais comentários pela nossa hashtag oficial e também pelo nosso grupo do no Telegram. Já agradeço de coração. A gente está muito feliz com isso, de receber respostas e perguntas e até sugestões. De verdade, a gente está contando com a ajuda de vocês. A
0: gente recebeu aqui um comentário de, de um ouvinte novo do, do podcast, o Mariano Vale. Ele fala assim, aí gente... Tudo bom, Eu sou Mariano, product designer na Track Sale, é startup mineira com foco em customer experience. Eu achei o conteúdo dos podcasts muito [foda] e estou chegando aqui no grupo, né? Ele acabou de entrar lá no grupo do Telegram, então, pô, bem vindo aí, Mariano. É, espero que go goste do nosso Estado paralelo, que é o grupo Do IteraLand. <risos> e obrigado pelo comentário é... Você que ainda não participa Do grupo do Telegram, né? o nosso grupo Onde as conversas acontecem E não são vazadas depois Você pode entrar lá a qualquer momento Tem gente, pessoas muito legais para trocar ideia Com você, inclusive o Leandro Que tá aqui na, na gravação com a gente né? O nosso embaixador do IteraLand, né? não, Leandro? <risos> é,
1: eu trago a palavra
0: é praticamente o administrador do grupo Então Você pode entrar lá, fique à vontade Porque é um grupo muito bom é... Tem outro comentário aqui também, né, Dudu?
2: Sim, tem o nosso Cara amigo Tuxu É, é Tuxu ou é Tuxu, velho? Cara, é tuxu, eu chamo né? de Tuxu Não sei Tuxu, acho que Tuxu representa tudo amor Tem uma palavra forte, sabe? <risos> tuxu, brother, demais Tuxu Tamo junto, meu bro. É porque assim, você
0: pode ter. Existem pessoas com o nome repetido, né? A, até eu, assim, Kiko, que é um nome meio. É um, um. Um nome meio esquisito. Ainda tem pessoas que você ainda consegue bater com o mesmo nome. Agora, Tuxo, velho, não existe nenhuma pessoa no, no, no planeta Terra que tem o mesmo nome. Então, é... parabéns aí, ó, pela, pela, pela visão aí do Tuxo de ter escolhido aí esse. Esse apelido, muito bom, cara, parabéns Kiko é seu nome? Kiko é meu nome, tá no RG <risos> Tá na CNH Caramba, <risos> brincadeira, <Caramba,
2: mais> né? <risos> e o pior é que O nome não tem, tem nada a ver com Kiko Exatamente,
0: mas, mas a gente Só vai divulgar o meu nome verdadeiro Quando a gente Tiver algum Patreon, alguma Coisinha aí, tem que ter um, tem que ter um perk, né? Pra gente vender depois, é verdade? Oh, é
2: verdade? É verdade, guardar isso a sete chaves Apesar que eu acho que a gente falou isso em algum episódio, não lembro qual. Bom, aí fica, Mas, fica o trabalho aí pro ouvinte
0: é. que quiser escutar todos os 30 episódios <risos> até agora. Pô. Descobri meu nome é... fique à vontade aí. Não tem problema não.
2: O comentário do Shu, ele mandou pra nossa hashtag oficial, que é essa é minha sugestão para o papo semanal. Por favor, vejam, se não virem é uma mancada. É, ele perguntou sobre o uso de grids, seja lá qual for, e como que a gente tá usando, o que, que a gente acha. É uma pauta super interessante que eu curto. Pra caramba, vocês têm algum comentário sobre?
1: Olha, tem um, tem um texto da Dani no, 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 blog, no blog da PopUp, o, nosso, o blog da nossa, nossa antiga empresa, falando sobre grid, falando sobre como, como ela trabalha com grid e tudo mais, né? É, é, é bem interessante para ver como isso se aplica ao dia a dia de, de, de design digital, né? De, de web design. Uh, eu posso mandar para vocês o link para vocês colocarem aí, mas é, eu acho uma boa, é uma excelente introdução sobre como trabalhar com de isso. Bola,
0: esse assunto de grid também é, é um assunto que na hora que o Tuxo comentou eu já já separei para gente colocar no nosso backlog de pautas, né? Porque ele dá um episódio completo para falar sobre isso, né?
1: Sim, inclusive tem uma palestra, tem uma palestra que eu dei junto com a Dani uh, em alguma conferência que eu não lembro o nome agora. Uh, eu mando o link para vocês também, que é sobre o uso de grid no, na, no processo, de criação de, processo de criação de sites.
0: Legal, é, é gravado isso daí ou é a palestra, ou é o, os slides?
1: Os slides eu garanto que eles existem. <risos> <risos> a palestra, deixa eu ver, ela tá aqui, acho que tá, olha só, tá gravada. Ah, pô, que, que massa. massa é, foi em 5 de dezembro de 2014, de, na, uma palestra que nós vamos na LocalWeb. Pô, hum, que massa,
2: já temos aí dois conteúdos aí, tô show. E a gente vai providenciar uma pauta, porque eu, eu gosto muito. Eu nem tenho muito o que falar, porque é um assunto um pouco complexo, não é tão simplista. Acho que ele vale totalmente um episódio, assim a gente vai providenciar isso. E só pra galera aí que não conhece o Tuxu, o Tuxu produz o a conferência de bots lá com o Caio. É, fiquem ligados, o evento é muito bacana. A gente fez até um. gravou um episódio especial ano passado. Com o convite do Tuxu Então, se vocês nunca foram na conferência de bots Puta, comem lá Se vocês quiserem tiver uma prévia A gente gravou um episódio na edição do ano passado E vai acontecer esse ano de novo Acho que, fica, acho que vai acontecer em setembro Se eu não me engano Acho que é isso mesmo, dia 28 de setembro Vai ser lá na Fê Comércio aqui em São Paulo Puta, é um evento muito foda Já tem palestrantes muito bons, muito bons de verdade eu acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada, porque é, é um dos melhores eventos que eu fui assim, em relação de design, organização vale muito a pena colar então, é isso, acho que bora pra pauta bora, bora
0: para o primeiro assunto aqui então do nosso programa de hoje, a gente tem aqui um artigo como diria o Dodô, incrível <risos> né pra... <risos> que o Leandro escreveu para o blog dele, o Popup Design, mas também tem uma versão em inglês, Sim. lá para o UX Design CC, né, que é sobre percurso cognitivo, a gente usar um, uma avaliação aqui de percurso cognitivo para testar interfaces, para refinar e fazer testes dentro de um fluxo, dentro de uma uhum. tarefa que a gente queira trabalhar. É, antes de qualquer coisa, o, o Leandro, explica aqui para o nosso ouvinte, que ainda não leu o artigo, mais ou menos, o que, que é o, o conceito, como mais ou menos é
1: aplicado, e depois acho que a gente pode comentar um pouquinho em cima. A ideia é uma, é uma ferramenta, é, é simples, né? ela é feita para ser simples, para ajudar equipes de design a avaliar o... Avaliau, Aprendabilidade, isso é uma palavra? Ah, a partir de agora é, eu
2: acho que a ideia é tudo é palavra. Beleza.
1: Para avaliar o quão fácil é para um usuário aprender um fluxo, né? Ou aprender uma interface. Uh, ela, assim, o, o pessoal que, que escreveu isso, eles consideram que existem quatro camadas da, da, da experiência do usuário, né? Que fala o, o núcleo ali, a camada central mais importante, a necessidade do usuário. Depois... É, facilidade de uso, aí depois eles chamam a próxima camada de som, né, mas na verdade é que a gente chamaria de tom e voz que é como a gente escreve como, como que a gente representa em palavras o que a gente tá falando, e a última camada mais superficial seria o look and feel né, a camada de como a pessoa vê o design, e esse é um método que tá nessa camada de, de facilidade de uso, né é, e o objetivo dela é trabalhar para deixar uma coisa simples para os usuários aprenderem. Então, ela é bem simples, é bem rápida de usar. Uh, e é, é, dá, pra, dá, é, dá muito fácil para incorporar no dia a dia de trabalho, enquanto a pessoa estiver criando, enquanto a pessoa estiver desenhando. Não só uma interface, mas um, um produto físico também dá para ajudar as pessoas a, a aprenderem a lidar com isso. O, o, o artigo original do pessoal que, que criou essa, essa ideia, eles estavam falando sobre pessoas aprenderem a usar caixas de banco. É, caixa eletrônica, assim Mas dá pra usar qualquer, qualquer coisa que tenha uma interface é, Que tenha uma interação Você pode aplicar essa metodologia Foi,
0: mais ou menos assim Como que é o, o, o passo a passo aqui pra
1: gente fazer isso O, o primeiro passo é você preparar é, Preparar o seu conteúdo E, e preparar todo, todo o fluxo De interfaces que você vai avaliar né? Então, é, vamos supor Você vai avaliar um, um login né? no, no artigo eu falei sobre um, um Sistema para fazer upload De... de um professor fazendo upload de matéria para alunos, né? E é, você separa todas as telas que fazem parte desse fluxo. Então, a primeira tela seria a página inicial, onde a pessoa vai identificar é, onde ela precisa começar para fazer o upload, a segunda tela, tela de upload, que ela teria que arrastar alguma coisa, não sei, a terceira parte, uma parte de, de falando para ele divulgar para os alunos que um upload foi feito, e a quarta tela, por exemplo, uma tela confirmando que tudo foi, tudo foi realizado. Né? Então você começa separando todo esse, todo esse conteúdo, uh, e aí você vai, vai avaliar, e aí você pode falar com o usuário e pedir para o usuário navegar Telas, uh, e você vai, vai responder as perguntas que. as, as quatro perguntas do percurso cognitivo. Ou você vai pedir para alguém da sua equipe, se você não tiver um usuário acesso. Idealmente a gente faz isso com o usuário, né? É, mas a gente sabe que às vezes é, chegar num usuário não é, não é tão simples, então você pode fazer com alguém que trabalha com você. Ou, no último caso, não é recomendável, mas você mesmo pode caminhar pelas telas, uh, fazendo as perguntas e tentando pensar como, como usuário. Né? Eu, não, eu não sou muito fã desse último método porque é muito enviesado. É, tem muito do viés do especialista aí, sabe? <risos> tipo,
0: o cara, <risos> o cara chega lá e fala assim, beleza, agora pra fazer essa ação aqui eu tenho que passar o mouse e deixar ele móvel por 3 segundos pra aparecer o botão. Daí o designer olha, hum, realmente, eu te, é, é intuitivo que eu tenho que mover o é, mouse e esperar 3 segundos e aparecer o botão.
1: Com tipo, aquela, aquelas, aquelas luzes, é, smart lamps aí que você... Vai reiniciar ela, tipo, desligue a luz por 3 segundos. Ligue por 8 segundos. Ligue por 3 <risos> segundos.
0: É, é. Você pensa que quem criou, quem teve essa, essa ideia incrível, né? Essa ideia <risos> genial, <risos> é, ela realmente achou que aquilo era... Indie, na cabeça dela fazia
1: sentido, né? Né? É a prova de erros.
2: Nesse tipo de teste, o que que você faz? Você pega, reprograma o seu DNA <risos> e se transforma em uma outra pessoa. E aí você pois testa. É. E aí você tira todo o viés.
0: É, o, o Douglas, por exemplo, ele poderia fazer o teste primeiro com ele mesmo, Sim. o designer Douglas, depois ele pode fazer com o amigo dele de marketing, o Doug, depois ele pode fazer com, <risos> com o amigo dele, o Dodô,
1: entendeu? E ele vai, vai testando várias pessoas. Testando. Olha, você assistiu aquele filme fragmentado? Pô... Uhum. <risos> Então, uma pessoa, só sete Porra. usuários.
0: É...
2: 21, né? É,
0: Nossa, e... tá, aí, tá, aí uma ideia, tá aí uma ideia muito louca, hein? Pegar alguém com múltiplas personalidades, fazer um teste de usabilidade com cada uma das personalidades, pra ver se realmente encontra as mesmas coisas ou coisas
1: diferentes. Olha. O bonde da neurociência, ajuda aí. Mas enfim... A ideia é você passar pelo, pelo fluxo... Assim, você não vai fazer essas quatro perguntas diretamente para o usuário, né? Uhum. Uh, a ideia é você passar pelo... Responder essas quatro perguntas observando a pessoa usar a sua, a sua interface, né? É, você não vai fazer essa pergunta diretamente para o usuário, você vai observar e tentar responder elas, até porque se você fizer ela diretamente, você está enviesando o seu teste, mas são quatro, quatro perguntas que vai te ajudar a entender se ele está aprendendo a interface corretamente. A primeira dela é se o usuário vai tentar alcançar o resultado correto, né? É, o que? Mas menos assim. Eu tenho a ideia do qual que é o resultado correto. Então vamos lá. Eu tô falando para a pessoa fazer o upload de um de um conteúdo, né? E o primeiro passo. É, só uma, uma dica para definir passo. O início do passo é quando o sistema apresenta ações para o usuário fazer e espera uma uma atitude do usuário. E o passo termina quando o sistema é, dar uma resposta, ou quando o usuário espera que o sistema dê uma resposta para ele. Não precisa necessariamente trocar de tela, mas às vezes trocar de tela é uma é uma resposta do sistema. né? E a gente faz essas quatro perguntas, três no começo de cada passo e uma no final de cada Então, no começo do passo, a primeira é, o usuário vai tentar alcançar o resultado correto? Uh, então, vamos pensar no exemplo do professor que quer fazer o upload a gente vai falar assim, ó, o que você tem que fazer para fazer um upload? O que você imagina que você teria que fazer? É, ele fala assim, ó, eu vou, tenho que clicar em algum botão. Você fala, tá, ele aprendeu, ele é, entendeu que ele precisa criar, é, clicar em um botão para alcançar o resultado correto. Então, eu posso dizer que sim, ele vai tentar alcançar o resultado correto ali porque ele sabe que é necessário clicar no botão. A segunda pergunta é, o usuário consegue notar que a ação correta está disponível então, vamos supor que o professor é, adivinhe que a pessoa vai clicar, precisa clicar num botão, é, que ele precisa clicar num botão, ele precisa saber em qual botão ele tem que clicar. Né? Ele tem que ver que entre todos os botões que existem, o botão que ele quer clicar está disponível. E a terceira pergunta é se o usuário consegue associar é, a, a ação disponível com o resultado final. Né? Por exemplo... Se o botão chama fazer upload, ele precisa associar isso com o objetivo final dele, que é disponibilizar a matéria para os alunos. Né? Se ele não consegue fazer essa associação, ele não, vai, é, ele não vai clicar no botão correto. A chance dele clicar no botão correto é muito baixa. E depois dessas três perguntas, uh, o sistema vai dar uma resposta para o usuário e a pergunta que você tem que responder é se o usuário, baseado na resposta que o sistema deu, é, vai perceber que ele fez algum progresso em direção do objetivo. Né? Então, ele sabe que aconteceu alguma coisa? Ele notou que aconteceu alguma coisa? Né? Vamos supor, às vezes o sistema apresenta uma ação para o usuário, tipo, para ele arrastar para fazer o upload do arquivo. O usuário vai lá, arrasta, mas ele não percebe, o sistema não dá nenhuma resposta que o upload foi feito. Né? Então, ele não sabe que ele avançou um passo. É, e se o sistema, se o, se o, se o usuário não foi na direção correta, o sistema explica para o usuário que ele não avançou na direção correta e dá a opção para ele voltar, né? Então, basicamente, são essas uhum. quatro perguntas que ele tem que ter respondido. Okay. Uh, a questão é que isso foi criado em 1994 por quatro pesquisadores, né? E no ano 2001, um cara chamado Rick Spencer, uh, se não me engano ele estava na Microsoft, ele pensou, tá, documentar essas quatro perguntas é, é muito complicado, né? E ele criou um método mais simplificado. E, e o foco da, da, de simplificar esse método era da, da velocidade e facilitar uhum. a documentação. Uh, e, e para ser sincero, é o que eu uso hoje, tá? Hoje eu tenho, tenho usado esse método com duas perguntas. Uh, que é, a primeira pergunta é... Baseado com as informações disponíveis que o usuário tem nessa tela, ele vai saber o que ele precisa fazer para chegar no objetivo dele? Então baseado na tela que ele tá vendo. Ele vai saber que ele precisa clicar no botão que tá escrito upload para chegar no objetivo dele. E a segunda pergunta, depois que ele perform, que ele fizer alguma ação, você vai falar, baseado na resposta que o sistema deu, o, o usuário vai entender que ele fez algum progresso? Aí, né? se ele não entendeu, se ele não fez o progresso certo, ou se ele não clicou no botão certo, baseado na resposta que o sistema deu, o usuário vai entender que ele saiu do caminho certo e como voltar, né? É, e basicamente você faz essa pergunta para todas as telas. E você vai conseguir entender, você vai conseguir ter uma ideia do quão simples está sendo para a pessoa é, aprender a usar aquelas telas. Porque você vai começar a ver se os botões, se os elementos daquela interface ajudam a pessoa a entender o que ela precisa fazer para chegar no objetivo dela.
2: Pô, que legal. E na, na sua experiência, você acha que, por exemplo, é, essa variação você normalmente aplica ela separada para saber se as pessoas estão cumprindo o objetivo você acaba testando ela junto com o teste de usabilidade em geral? Você acha que dá para andar os dois paralelos do jeito formal que a galera faz?
1: Uh, olha, eu, eu uso ela de, de duas formas, assim. Uh, eu não, não uso tanto... Às vezes, quando eu faço um teste mais formal de usabilidade, eu acabo tentando responder essas perguntas também, né? Mas ela dá para fazer quando você tá desenhando o iframe, sabe? Quando você tá desenhando as ações que vão estar disponíveis na tela, uh, porque o que ela, o que ela vai testar, assim, ela não vai dizer para você, ou, ou, essa metodologia, ela não vai dizer para você se o usuário gostou daquele sistema, <risos> ela não vai dizer para você se aquele sistema é, é bonito, ela não vai dizer para você se o se o usuário vai usar aquele sistema de fato, né? Mas o que ela vai dizer é dada as opções de interação que o usuário tem disponível, se ele vai conseguir ou não cumprir uma uma determinada tarefa. E isso dá para avaliar quando você tem só um wireframe. Dá para você mostrar para uma pessoa um wireframe de um de um de um de um app com todas as ações que tem disponíveis naquela tela do app e perguntar, ó, oh, se você tivesse essas ações disponíveis, o que você clicaria para avançar para o próximo passo, né? É, e, e às vezes é o que eu, é a maneira que eu mais tenho usado, porque acaba sendo bem rápido assim para é, não, não demanda muito esforço de eu desenhar uma tela muito grande ou muito bem detalhada para mostrar isso para alguma pessoa. E eu já posso descobrir, antes mesmo de começar esse de tempo desenhando a tela, onde a, onde ela não está funcionando, sabe? <risos> antes de perder tempo desenhando uma tela que não vai funcionar, eu já posso pensar, tá, todas essas ações vão estar disponíveis na minha tela. É, e dentro dessas ações, ação 1, 2 e 3 não, não funciona que repensar.
0: Só que, só que nesse caso aí, quando você está quando você usando vai um wireframe para validar se a, a pessoa vai conseguir conectar os pontos da forma como você espera e conseguir dar um palpite, né, um chute de dentro da interface por que caminho que ela segue para chegar no objetivo dela. É legal, só que daí, nesse caso, se você está testando com wireframe, você também fica meio vendido porque algumas pistas, algumas dicas, ela, ela conseguiria pegar pelo, é, pela camada mais vai, visual da tela, né? Vamos supor que eu estou usando algum tipo de paleta de cores que eu consigo reforçar com algum tipo de contraste, eu consigo reforçar com algum elemento gráfico algumas coisas e talvez não ter isso afete a chance né, do, do, do usuário ele identificar que aquilo ali é um elemento interativo, que aquilo ali é um caminho para ele chegar no objetivo... É, você acha que tem um pouco essa perda de dimensão ou não? Ainda é mais... É, consegue trazer mais resultados do que limitação?
1: Tem essa perda de dimensão, com certeza. Uh, o que acontece é o seguinte, eu... Quando eu tô... A primeira vez que eu rodo esse teste, eu penso muito em, em ações, né? É, eu tento olhar... Eu penso muito em verbos, sabe? E eu, eu tento olhar para aquela interface e pensar, tá, quais são os verbos que existem na minha interface e que vão, podem tentar levar o usuário a fazer uma ação. E esse, pra mim, é o nível mais cru do, da minha interface que eu quero trabalhar, sabe? Então, eu, vai ter um verbo ali, tipo... É, tá, como, como eu traduzo upload? <risos> Mas vai ter um verbo subir. Vai ter um verbo ali... Subir, enviar, deletar, editar, eu penso em toda essa, essa lista de verbos. E no, no primeiro nível, no nível mais cru, eu quero saber se esses verbos estão conectados, se o usuário consegue conectar esses verbos com o objetivo final, ou com a tarefa que ele quer cumprir. Né? E depois eu, eu até rodo esse teste de novo, até possível rodar esse teste de novo, para ver se o usuário consegue interpretar, Vamos supor que você desse, decide usar uma, uma iconografia, né? Você vai usar, fazer esse teste de novo pra ver se os usuários conseguem interpretar e correlacionar a sua iconografia com essas ações que levam ele a, a cumprir o objetivo. Então, eu acho que depende muito da fase que você está trabalhando, né? Eu acho que quando eu estou numa fase de definir a arquitetura da informação, uh, o wireframe me ajuda muito, assim. Me ajuda muito a definir quais são os verbos que eu vou trabalhar. Mas se eu estou numa fase mais avançada, é, definindo ícones ou definindo é, elementos visuais para dar, dar essa percepção de que é clicável, de que é arrastável, etc. Ter uma interface um pouco mais, mais feita pode, pode dar a resposta que você realmente quer. Uhum.
0: Meu, eu vou ser bem, bem sincero aqui, quando eu terminei de ler o, o artigo, e você, você passa, assim, desde a parte é, conceitual, do histórico, né, de onde que surgiu, quem quem foram os pesquisadores que deram início a isso, as variações disso no tempo, depois como que você aplica... E para mim, o que, o que mais me interessou, o que mais me, me inspirou quando, quando eu estava lendo, que é algo muito, muito muito simples, é que é essa quebra de identificar a, a interface como um veículo, né? Para eu conseguir me conectar com o objetivo que eu tenho assim, enquanto usuário. Então é essa quebra de... É, em vez de pensar em toda a complexidade que está relacionada à, à interface, a gente pensa assim, bom, eu vou ter uma série de passos, né, uma série de escolhas. E aí eu vou começar com a interface me oferecendo um set de, de, de opções, de alternativas. A partir dessas alternativas eu vou escolher uma delas. Dessas que eu escolher, eu posso andar em direção ao meu objetivo ou me afastar dele. E aí quando eu fizer isso, o sistema ele tem que me informar que eu me afastei ou que eu me aproximei. Então eu vou jogar... Assim, é um jeito, é um modelo mental de você pensar... A interfa a... Não a interface, mas se você pensar em interação com o um produto digital, que ela é muito simples e, e muito interessante para você pra você utilizar assim, no dia a dia, né? Enquanto você está projetando. Aqui eu estava pensando muito com a cabeça de... Em vez de eu, de eu entender essa proposta como um teste, como algo que eu vou colocar alguém para usar... O meu, o meu produto ou o meu o meu protótipo para para avaliar se ele tá funcionando eu vou usar isso aqui como mindset enquanto eu estiver pensando na construção da, da interação então eu tenho um sistema, eu tenho várias alternativas, várias opções o, o usuário ele vai chutar uma delas ele vai escolher por associação a que parece que tá mais próxima com o que ele quer fazer o sistema vai dar outras opções sabe, é, é um modelo mental que parece muito simples <risos> e, e faz muito sentido é, essa simplicidade, né? Da gente conseguir reduzir um pouco Toda essa complexidade de pensar em muitas dimensões em, em muitas possibilidades Que uma interação pode ter Ou como que ela impacta a jornada Ou como que ela impacta o contexto A necessidade do usuário, sabe? Em vez do, do balão crescer pra caralho A gente quebrar em micropassinhos E pensando, putz, beleza, ele fez isso daqui Isso daqui aproxima ou distancia? Tá, beleza, agora ele foi pra cá Isso aqui aproxima ou distancia? Parece um modelo mental muito legal, assim Muito simples da gente usar no dia a dia do trabalho mesmo
1: Sim, eu, eu acho que o, a, o que eu, a interface faz, né, ela, ela comunica algumas coisas, mas ela dá opções para o usuário, né, se, se a interface não der para você opções de como agir, você vai abrir uma, um produto, vai olhar para aquela interface e vai falar, tá, eu não sei o que eu faço agora, né, então basicamente o, um, um dos objetivos da interface é apresentar para o usuário quais são as ações que são possíveis ele fazer ali, porque de duas uma, ou o usuário não entende qual é ação que é possível ele fazer ali e ele vai fazer qualquer uma, né? Ou ele não entende qual é ação possível de fazer ali e não faz nenhuma, sabe? E a, a ideia desse, dessa metodologia é botar o, o designer pra pensar em Em, 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 em passos mesmo, né? Em tá, quais são as, qual é a disponibilidade de ações que existem aqui. Até, tem até uma coisa muito interessante que ele fala no, no estudo, né, que é o, pra mim foi o maior takeaway, o maior. Para mim foi o um maior aprendizado do, do estudo, que é falar que as pessoas basicamente chutam. Elas basicamente adivinham. Quando elas não conhecem uma interface, elas basicamente adivinham o que elas têm que fazer naquela interface. né? E ele, rela... ele dá aqui oito, oito princípios de design para você ajudar o usuário a dar um chute mais certinho, saca? E para mim isso foi o... para mim essa é uma das partes mais interessantes disso, porque... Tá, eu assumo que meu usuário vai adivinhar. Saca? Eu tenho, eu sei que ele vai adivinhar. Ele não vai saber o que ele tem que fazer. E é, é utópico eu chegar e pensar, tá? Ele vai olhar para minha tela e vai saber exatamente o que ele vai ter que clicar num botão e de fazer o código Konami. Saca? Não, não é, não existe isso. O que existe é que ele vai dar um chute, né? A, a tal da intuição é um chute que ele dá. E a gente com elementos de design influencia ele a dar um chute, um chute melhor, digamos assim. Né?
2: Sim, é, cara, eu acho que o mais interessante é que, pra mim, eu, quando eu comecei a ler, foi a questão de você começar a levar isso no processo de você desenhar a interface e até projetar, porque você fica o tempo todo pensando se as informações disponíveis naquela tela, naquela interface, vai fazer o, o usuário chegar no objetivo final dele. E uhum. quando você for testar, você tem esse efeito colateral, você vai saber se isso vai dar resultado, mas você passou praticamente o seu projeto inteiro com essa preocupação, porque você não tá se preocupando apenas se tá bonitinho, se tá com a borda arredondada, se tá só distribuída, você quer saber se quando a pessoa olhar você tá dando pista suficiente a pessoa executar e... É, e atender o objetivo que ela tem, então esse efeito colateral de você ficar o tempo todo se preocupando com isso e até considerar isso quando você for montar um teste de sempre tá bom, eu preciso saber se isso aqui se essa ação que eu quero que ele execute tem as pistas necessárias, você ficar refletindo isso o tempo todo isso tem um efeito muito bacana, eu acho que só isso já melhora bem o resultado ter as respostas e saber se está cumprindo o objetivo e se tem todas as pistas também é muito foda, mas se você partir o preço, pô, o, o tempo todo disso... E compart puta, isso não compartimentalizar
0: tem também, né? Porque é, às vezes você pensa assim, ok, eu tô desenhando aqui esse fluxo e agora eu vou analisar sob a ótica de que agora eu tô tentando fazer o usuário chegar nessa tarefa, né? Ou, ou chegar nesse resultado aqui. E aí você compartimentaliza vários tipos de tarefas diferentes, né? Eu acho que é um jeito um pouco mais simples a gente lidar com... Com a complexidade do, de, de um proje projeto digital, né? Tipo, agora eu vou olhar do ponto de vista do professor Que quer subir um arquivo e compartilhar com os alunos Legal, desse ponto de vista, qual que é a primeira... O é, que, que ele pode chutar aqui? Depois ele vai pra onde? Depois o que, que ele pode chutar? Depois ele vai pra onde? Legal, depois eu penso nos outros cenários, sabe? Eu não tento fazer isso tudo ao mesmo tempo Porque às vezes... Eu não sei vocês, mas eu sinto que às vezes eu, eu, eu me caio Numas discussões assim... É, ou eu vejo outras pessoas meio que... Projetando e questionando o que eles estão fazendo, sabe? Fazendo aquele feedback de design, é muito pensando no todo, sabe? Tentando abordar toda a complexidade, todas as situações ao mesmo tempo, né? E fica muito difícil de gerenciar tudo isso.
1: É, não, eu não, eu não gosto de trabalhar pensando em tudo ao mesmo tempo. Uh, eu, eu, mas isso é uma coisa, assim, eu sei que tem gente que, que trabalha assim, eu não, não vou criticar quem trabalha, mas aí falando de um ponto de vista bem pessoal, é, se eu pensar em tudo ao mesmo tempo, eu vou falar que eu tenho um. Um overload cognitivo da criação do design, saca? Total, velho. É <risos> total. <O> inverso... <risos> Stack overflow ali, meu, Isso é louco. Eu começo, a ficar, eu começo a ficar maluco, assim, que eu começo a pensar em tudo ao mesmo tempo e eu perco o foco total, porque eu não sei mais o que eu tô fazendo, basicamente. Então o que eu, o que eu faço no, no meu, meu método criativo, eu, eu quebro assim, ó, agora eu vou pensar na arquitetura da informação. Agora eu vou pensar nas informações e ações que vão estar disponível. Agora eu vou organizar meu fluxo. Né? Agora eu vou pensar nas palavras, se eu vou usar palavras ou se eu para identificar cada passo do meu fluxo. E agora eu vou pensar em como traduzir isso daí numa linguagem visual. Né? Como traduzir todas essas decisões que eu tomei numa linguagem visual. Né? Eu, 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 muita gente fala, eu falo também, eu defendo isso, eu falo assim, ah, o, o design visual é 10% de um projeto. É, isso não necessariamente desvaloriza o design visual, mas é que me ajuda a quebrar em passos. Porque se eu for falar também de fazer a arquitetura da informação, ela também é uma porcentagem não muito grande do projeto, né? Mas é, é um, são passos que eu tenho que passar para chegar nessa, nesse momento que eu vou traduzir tudo isso em uma, em, uma linguagem, em uma linguagem visual. Isso até me ajuda a envolver minha equipe também é, e gestionar algumas sessões de... de de co design assim, de a gente projetar uma coisa junto. Eu coloco todo mundo série e falo assim, ó, oh, gente, a gente vai pensar agora em todas as ações que a pessoa vai poder fazer no nosso produto. É, não importa se é um botão, não importa se vai ser um link, não importa se ela vai clicar, vamos só pensar nas ações que ela vai poder fazer no nosso produto. E vamos se focar nisso, sabe? É, vamos pensar agora nessas ações num... Não... Aí a gente usa o percurso cognitivo para pensar em como isso vai funcionar no fluxo, né? Isso ajuda a compartimentar tudo e ajuda, me ajuda a dar direção, sabe?
0: Tipo, nesse, nesse exemplo que você comentou assim, ah, galera, agora a gente vai pensar nas ações que ele vai poder ter aqui. Se alguém começa a, a pirar, tipo, não, mas aqui a gente vai ter um problema de usabilidade de não sei da onde, fala, não, calma, segura, é. agora não é o momento disso. Agora é o momento a gente pensar em ações. Depois a gente vai ter um momento para pensar em Sim. usabilidade ou Sim, pensar é. em... É. Em design system ou pensar em seja lá qual foi a, a dimensão. Sim, do, e pra do não negócio. frustrar
1: a pessoa, eu uso a, o parking lot ali, né? Eu falo assim: ó, bom que você teve Sim. essa ideia. Então escreve ela em algum lugar e guarda. Que no dia que a gente for ter a discussão sobre usabilidade, aí você traz essa ideia e a gente começa pela sua ideia, <risos> saca? Aí a pessoa sente, tá, beleza, minha <risos> ideia vai estar tá lá, saca?
2: <risos> essa é importante importância do bloquinho de nota do lado ali, para as pessoas ir anotando o tempo todo, até na hora de projetar vocês até comentaram no grupo essa semana sobre estar tá trabalhando com um bloco de, de notas do lado, onde você vai anotando. Eu uso o Evernote, eu sou muito digital, então eu, eu, eu tenho essa dificuldade de, tipo, me focar 100%, puta, agora eu estou recebendo arquitetura de informação. A minha cabeça, ela, ela parece que vê que eu quero só focar nisso, <risos> e ela começa a me mandar um monte de ideias de outras coisas que vão estar tá lá na frente, e aí eu vou anotando, escrevendo, parece que faz de propósito. E... Voltando um pouco pro assunto agora, essa parte de você definir o objetivo, o tempo uhum. todo e ter o objetivo em mente, você facilita até na hora do teste, porque aplicando o teste de usuário, uma das primeiras coisas que sempre o usuário tenta fazer é... Puta, e se a gente colocasse isso aqui aqui em cima, você acha que ficaria melhor? Uhum. E ele acaba des desvirtuando um pouco o objetivo e fica muito mais na parte estética. E quando você começa com uma pergunta, tipo, ó, baseado em tudo que você tem aqui... Você uhum. acha que você tá um, um, um passo mais perto de cumprir o seu objetivo ou não? Quando você começa com isso, você já tira todo esse viés estético e começa a mostrar pra ele que o que importa para você não é uhum. o, o botão ou a, essa coisa, não, é o objetivo que Sim. ele quer atingir. E, Total. puta, isso tem um ganho muito bom na hora de testar.
1: Isso ajuda pra caramba, assim. E tem, tem algumas dicas para quem for... Inclusive, para quem for fazer o teste sozinho, né, quem não tiver como acessar um usuário, tem algumas dicas de como o usuário se, se comporta, né, que o, eles descrevem essa estratégia que eles chamam de Label Following. Né, é, que, para mim, é, é bem interessante pensar em como disponibilizar as ações através dessas tarefas, que funciona mais ou menos assim. Uh, o Label Following ele disse que o usuário vai tentar usar a palavra que parece mais o objetivo, o, o, a ação que ele está tentando fazer, a tarefa que ele está tentando fazer, né? É, ou que, que ele consegue ver aquela palavra que ele está tentando fazer. Por exemplo, você fala para ele adicionar um conteúdo no blog. Né? Você fala, essa é a sua tarefa, adiciona um conteúdo novo no blog. Aí ele vai procurar por links ou por pistas visuais ou por palavras que tem a palavra ou adicionar, ou novo, ou novo conteúdo, ou alguma coisa que ele consegue diretamente correlacionar com essa com o objetivo que ele está tentando cumprir. Esse é o, é o que eles chamam de label following. E dentro disso, tem também outras duas estratégias que o usuário faz, que é o que eles chamam na pesquisa de hill climbing, que é o, o usuário ele não só vai tentar adivinhar a palavra, que ele vai que conecta melhor com o objetivo que ele está tentando cumprir, mas ele também vai tentar escolher aquela opção que parece a que tem aqui é o menor caminho. Ele vai tentar pegar sempre um atalho, né? É, ele mesmo que não seja o menor caminho, ele vai escolher aquela que por algum motivo ele acredita que seja o menor caminho porque ele não quer demandar muito esforço. E a outra que ele chama que ele chama de back que basicamente, assim, se o usuário não encontrou nenhuma palavra que ele correlaciona com aquela ação final, vamos supor que é escrever um conteúdo de um blog, ele não encontrou nenhuma palavra que correlaciona a isso, ele vai imaginar, ele vai tentar adivinhar qual que é a ação que vem logo antes de você subir um conteúdo <risos> no, blog, no, no blog. E vai tentar adivinhar uma palavra... Então ele pode pensar assim, tá, subir conteúdo no blog, no blog. antes eu tenho que escrever um texto. Então eu vou procurar um botão aqui que se chama escrever, sabe? É, não tá diretamente relacionada com subir um novo conteúdo no blog, mas tá direcionada com a tarefa que ele imagina que seja que venha logo antes. E pensar que as pessoas fazem essa estratégia pode te ajudar um pouquinho mais a se colocar no lugar da pessoa Total, que está é um usando o produto. Isso é um insight
0: muito bom, cara.
1: É, tem só... Só uma parte que eu, que eu não falei, que são esses oito princípios de design que, que eles comentam pra dar um chute bem dado. Eu acho que são oito heurísticas, é, é, oito heurísticas de, 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 de dar um chutaço. São, são as heurísticas que faltaram lá no 7x1, né?
0: No <risos> é, que é interessante
1: seguir quando tá fazendo um design com esse objetivo. Ajuda a planejar um design pra, pra pessoa navegar em flows. Uh, não, não são heurísticas de usabilidade tá, são, mas são heurísticas para ajudar a pessoa a chutar e se localizar dentro, do, dentro de um flow.
0: Aí eu te pergunto, Leandro, quais são as heurísticas de um chute bem dado? <risos> é, agora eu lembrei, desculpa, só um, só um comentário eu lembrei daquele falha de cobertura que o Serginho ele, ele cunhou o termo do chute colocado pra fora. <risos> é, eu passo e passo passe preciso pro lado. <risos> 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 <risos>
1: Então, Leandro, quais, quais são as heurísticas de um chute bem dado? É, até aqui. Os princípios de design com um chute bem dado. O primeiro é, é para deixar claro o repertório das ações disponíveis, ou seja, é, você tem que mostrar para o usuário quais são as ações disponíveis, senão ele não vai adivinhar alguma coisa que ele não consegue ver. O segundo são <risos> use, usar pistas que ajudem o usuário a identificar a ação e conectar com o objetivo dele. É, aí é o label following, né? Então, usar um verbo que ajuda ele a conectar, ou... Para alguns tipos de usuário, não é necessariamente um verbo, mas um ícone também pode ajudar ele a conectar. Que é um exemplo, por exemplo, você vai falar recortar, e aí você usa um ícone de uma tesourinha, né? Você ajuda através de um ícone a conectar o, 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 a informação visual que ele tem com o objetivo dele.
0: Né? Isso aí, considerando que o usuário enxerga, né?
1: <risos> a, próxima, a próxima é que as respostas do sistema também ajudem o usuário a conectar com o objetivo. Então, o sistema tem que falar para o usuário que aconteceu alguma coisa. E ele tem que falar para o usuário que aconteceu alguma coisa em direção ao objetivo que ele está tentando cumprir, né? O, o mais clássico disso é, sei lá, o usuário adicionou um carrinho, um, um item no carrinho de compra de uma loja virtual, você tem que dar uma resposta falando, ó, oh, o item foi adicionado, né? Aqui você pode finalizar a sua compra. Uh, providenciar maneiras de desfazer ações, porque o usuário vai cometer erros. É fazer as ações disponíveis... Serem distinguidas facilmente. É, ou seja, que isso assim, às vezes, isso eu até tive uma, uma discussão esses dias no trabalho, que tinha duas ações que eram muito parecidas, né? É, que era. É, falando em inglês, o cara assim: uma coisa era o required e outra coisa era mandatory. E os devs tinham uma visão muito clara do que, da diferença que era entre ser required e ser mandatory, né? Ser requerido. E ser obrigatório E eu olhei e falei assim Eu não vejo a diferença Pô, Se o Dev sabe, todo mundo pois sabe Pois é, é né? Só intuitivo <risos> Você tem que fazer todas as ações Serem distinguíveis de alguma forma Às vezes é usando palavras diferentes Ou às vezes é usando elementos visuais diferentes Mas olha eu tenho que dis distinguir que são, que são duas ações diferentes Né? É, oferecer poucas alternativas esse poucas é um pouco subjetivo você tem que saber o, que, que, é uma, o que, que é pouca alternativa mas a questão é quanto mais alternativas o usuário tem maior a chance dele chutar errado né, é, se eu falar pra você sei lá, pra você chutar no gol e você tem 35 gols e você tem que chutar no gol certo a chance de você chutar errado é bem grande se você só tem dois, a chance de você chutar o certo é 50%, sabe? isso
0: aí não é a lei de Rick, né daquela... que a... Que a tomada de decisão ela vai, ela vai ficando mais longa, dependendo do, da quantidade de opções e da complexidade das opções. É
1: mais ou menos isso. <risos> E a próxima é para você, a próxima é para você ter no máximo uma ação difícil de entender. Também esse difícil de entender depende da, da você entender o que que é o seu usuário. Né? No exemplo que eu usei no texto, eu falei eu usei a palavra criptografar conteúdo, né? é, E para um usuário que não entende, não é muito técnico, às vezes a palavra criptografar pode não significar nada nada para ele, sabe? Uh, o que não significa que você não possa ter uma ação difícil de entender. A questão é que as pessoas tendem a ignorar <risos> as coisas que elas não entendem, saca? Ignorar uma, uma ação que ela não entende. Então, se você, tenha, se você tem essa ação difícil, é, imagina que a chance dela ignorar isso na hora de dar um chute é maior. É, no entanto, sim, alguns sistemas, se eu é um sistema complexo, é inevitável que você tenha uma ação difícil com um determinado grupo. É, e por último é ter o menor número de escolhas possíveis é, primeiro eu falei o menor número de opções de alternativas né? quando eu falo o menor número de alternativas assim, dentro de um flow é, o usuário vai fazer escolhas imagina que a cada passo que ele tenha no flow quando você apresentar o um número de ações para ele fazer ele vai ter que escolher entre uma dessas ações né? a gente falou ali no, no, no primeiro ter o menor número de alternativas que fala o menor número de maneiras diferentes de fazer a mesma coisa ou o menor número de ações disponíveis para ele, ele chegar numa, 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 num objetivo e durante esse flow, o menor número de escolhas que ele tem a cada passo. É, um exemplo que eu, que eu dei aqui no, no texto foi, para deletar um arquivo, você pergunta, você quer deletar agora ou depois? É uma escolha. Aí depois, ah, mas, se a pessoa escolhe depois e fala, mas depois amanhã ou depois de amanhã? Sabe? E a outra escolha é que a pessoa tem que fazer. E a chance dela sair do... do do objetivo dela. Por fazer a escolha errada, aumenta quando, quanto mais escolhas você apresenta para ela também.
2: E o nosso segundo assunto vai ser sobre a melhor pizza. Ah, eu, eu fico... Na real, eu gosto mais de Pizza Hut, mas é, vai ser sobre Nossa. a Domino's. Puta, adoro a massa da Sai Pizza fora, Hut, véio. maravilhoso. É só
0: massa, né? Por isso. Então você gosta de massa, não gosta de pizza.
2: <risos> Num processo que tá envolvendo a Domino's, o Glam Hobbs, um deficiente visual, acabou processando a Domino's porque hoje os sites deles não são acessíveis e eles estão numa treta aí é, nos bastidores dos tribunais para resolver isso, porque hoje os sites não são acessíveis a pessoas cegas e a Suprema Corte dos Estados Unidos estão querendo requerir que os sites da Dominus sejam acessíveis a pessoas cegas. E aí, o que vocês têm a dizer sobre isso?
0: É, é bizarro, é bizarro a, a Dominus ela tentar... que ela, que ela perdeu esse processo né, com, com deficiente visual e ela está tentando recorrer aqui à Suprema Corte alegando que ela não deveria ser obrigada a Manter, a, a tornar os, os sites, aplicativos os, os produtos digitais que ela oferece Acessíveis, né? O que é uma coisa É uma coisa bem bizarra, né? Porque... Assim, eu não... Ô, ô, ô Leandro, você disse que era quanto? Era 40 mil que eles... Era, que eles tinham sido condenados a, a pagar Uma das
1: notícias que eu li era que era 38 Tava em torno de 38 mil que a pessoa tinha que pagar
0: Então assim, meu, 38 mil, né? para Dominos, cara, é um valor, né? irrisório e é muito bizarro eles entrarem para justificar que eles não deveriam ser obrigados E assim, ninguém deveria ser obrigado a, a deixar os sites acessíveis Porque isso meio que inviabiliza o, sei lá, o empreendedorismo Porque o custo de se, de se tornar os... Os sites e aplicativos acessíveis é muito grande e isso acaba sendo um empecilho para que você consiga inovar e, enfim, gerar a economia. Então, assim, é um argumento bizarro, é uma situação bizarra, tá tudo bizarro. O que, que vocês
1: acham aí? Eu acho bem bizarro, assim, é, a, a empresa não se, que, querer cancelar uma lei de, de acessibilidade. Né? É, e pelo que eu estou vendo aqui, o, o a Dominus, ela... Alega que isso vai aumentar os custos de produção do site. Eu acho que isso é só uma falácia quando o pessoal trabalha com acessibilidade. Total, exatamente. Tão grande. É. <risos> né? Porque, puta, aumenta o custo de acessibilidade se você não pensou na acessibilidade desde o começo. né?
0: Exatamente, esse é o ponto,
1: cara. Porra, fazia um negócio acessível desde o começo, velho. Eu não tinha essa dor de cabeça. Se na concessão ele for acessível, não vai ter o um custo extra de acessibilidade. E não é difícil fazer acessibilidade. É, é, essa é a, a coisa assim. Eu, eu já ouvi alguns absurdos de, de, sobre isso. Falar assim, ah, não. Mas é que eu só queria testar uma ideia rapidinho. E falar, cara, Fazer la acessível é inclusive mais fácil. Porque, assim, um, um segredo. HTML é acessível. Sim. Saca? <risos> a gente zoa ele com o nosso design system. Mas... Quem quebra é a gente, né? É, em, em teoria o HTML ele é feito para ser acessível. Né? É, pensar em acessibilidade não é, não é um bicho de sete cabeças, e não, não tem que ser visto como um inimigo do desenvolvimento. Ah, e eu acho essa, esse posicionamento da Dona, o mais o mais preocupante, assim. Porque isso sim, inclusive porque é uma empresa gigante, né? E por ser gigantes muitas muitos, muitos empreendedores até acabam tomando como exemplo essas, esses cases de sucesso. É, Setando você para o fracasso, porque <risos> você vai ter então esse gasto para fazer seu produto mais, mais acessível. Então, se você pensar no começo, esse gasto vai ser bem menor, assim, e não é não é a coisa mais complicada do mundo. A única parte que eu falo que é, que eu nem sou concordo com a Dominus é que os a, a lei de, de acessibilidade e os requerimentos da lei de acessibilidade não são claros, né? Eles são são muito difíceis de serem de, ser, de ser interpretados. E, às vezes, você tem uma definição bem clara do que é, do que é essa acessibilidade, você tem um direcionamento muito claro, pode, pode ajudar a pessoa que está desenvolvendo a se planejar. No entanto, assim, tem o WCAG, que tem, tem guidelines bem, bem diretas, assim, do que você pode e não pode fazer, ainda mais para a acessibilidade visual. Pra, pra... Tem, tem umas são muito bem 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 mais debatíveis e levam alguns alguns níveis de interpretação, mas a acessibilidade para pessoas com deficiência visual é bem direta assim, tipo de ter contrastes, de ser de ser legível com, com leitor de tela e tudo mais, né? É, e não é difícil você quando escrever seu HTML ligar o o leitor de tela do seu computador e ouvir para ver se está acessível ou não, sabe? Então não sei, eu acho meio bizarro.
0: Então eu fiquei com a impressão de eu fiquei com a impressão de que é, eles estão tentando criar algum mecanismo de defesa jurídica, sabe, para o futuro. De, eu, vamos pegar assim, eu, eu argumento aqui que as, as diretrizes e as regras de acessibilidade elas não são claras, então é, a princípio, né, a priori pode valer qualquer coisa e aí se alguém quiser de sacanagem meter um processo lá falando que não está acessível... É, ele, ele abre uma insegurança jurídica muito grande Que fica difícil assim, de uma empresa conseguir é, ter uma previsão Ou ter uma segurança de se ela vai sofrer um processo Se ela vai conseguir pagar esse investimento e tal Só que tá, é, até isso é meio, é meio complicado, né? Porque você, tá, você estaria jogando em cima vai, dos, dos deficientes Que não conseguirem usar o, o sistema meio que a responsabilidade, ou não a responsabilidade, mas assim, como se eles fossem meio predatórios, é. né, tipo jogar a culpa em cima deles, é muito babaca isso, cara, Sim. também, eu, eu tenho muitos mixed feelings, eu também concordo com essa parte aí de, de definir o que que, onde é a linha, né, do que que é acessível e do que que não é, pra gente, né, ter uma, uma legislação aí, no caso dos Estados Unidos, né, mas, é, Todo o contexto, ele é muito escroto, sabe? O posicionamento, o argumento que os caras estão dando e também a brecha que você abre, né? para tipo, é, se alguém realmente não conseguir usar, sabe? Problema dela. É, é muito,
1: muito é, complicado. É, porque isso, isso também de falar de se alguém não tá com a problema dela, cai naquele... Num, num... Um, um conto de fadas aí, de achar que não, então eu vou... O, a empresa vai perceber que tá perdendo dinheiro e aí ela vai ser altruísta e fazer um negócio acessível, porque isso vai atingir a maioria, né? Adulto... É, a, é a mão invisível do mercado. É, então. é assim, na, no, na minha opinião, tipo, acessibilidade não é opcional, não tem que ser opcional, <risos> e se as pessoas estão tratando como opcional, ela tem que ser uma lei, porque é, eu, eu colocaria... As, não ser acessível no mesmo nível de você estar tá discriminando pessoas, saca?
0: É, então meu, isso que eu queria, isso que eu queria perguntar para vocês, porque eu tenho esse esse questionamento que, assim, eu já discuti várias vezes com várias pessoas diferentes, e até hoje eu não consegui é, chegar numa numa resposta assim satisfatória que é isso, o, o interesse da da empresa, né, o interesse ali corporativo, é, que é você atender a maioria do, dos clientes e, tipo, só enxergar, pra, só enxergar eles. E eu não consigo entender como que essa porcentagem de, de deficientes, que às vezes precisam de um sistema totalmente adaptado, né? Vamos pegar alguém que realmente usa um leitor de tela, vai. Qual, qual que seria a, a, a proporção dos clientes que usam leitor de tela dentro de um sistema? Seria o quê? 3%? Tipo, em, em que situação esses gerentes ou esses diretores vão olhar e falar assim, não, realmente... É, chegamos num ponto crítico, a gente precisa melhorar o serviço para que esses 3% consigam trazer dinheiros para dentro da empresa. Porque, tipo, sempre vão existir outras oportunidades, outras possibilidades, outras coisas no roadmap que, em tese, impactam o negócio muito mais. Então, tipo, quando que essa minoria vai ser uma preocupação para a empresa? Eu não consigo ver isso acontecendo. E eu nunca vi isso acontecendo, eu nunca consegui encontrar alguém que me contasse uma história disso acontecendo, sabe? Então, deveria ser algo que ficasse solto, sabe? Que as empresas naturalmente vão fazer isso porque elas naturalmente vão aceitar dinheiro de onde, é, de onde puder vir e se, os, se a população, as minorias que têm deficiência, é, elas podem trazer recurso para dentro da empresa, podem comprar o produto também, naturalmente eles vão melhorar o serviço para ficar mais acessível para coletar esse dinheiro. Tipo, Será que a gente deixa, tem que deixar isso aqui solto ou ele tem que ser algo enforçado, é, tem que ser uma lei, tem que ser algo... Tipo, ó, isso aqui não é questão de mercado, de economia, isso aqui é questão de é, de de lei. Uhum. <risos> tipo assim, é, isso aqui é inclusão, isso aqui você tem que fazer, é, é o básico, é você não discute isso daqui. É, tem como a gente fugir numa discussão mais política dessa, desse assunto, eu não... Sabe, eu fico meio travado nisso. Na
1: minha opinião, é, isso é inclusão, saca? Isso é, assim, você vai estar tá impedindo não se acessível, você vai estar tá impedindo que, que algumas pessoas usem o seu produto de maneira efetiva, né? É, pra, mim, pra mim, Leandro, isso é, cara, eu não quero que um produto que eu projete seja restrito a um determinado, a um determinado grupo de, de pessoas, saca? <risos> Mas isso é, sei lá, a minha idealização de um, de um bom design, saca? É, obviamente, eu não, não posso não vou falar que cada pessoa vai usar isso de acordo com suas necessidades mas eu tenho que fazer um design que é adaptivo o suficiente a todas essas necessidades né? é... e eu vejo isso assim, não só como uma idealização do que é um bom design mas assim, cara, eu quero mais pessoas usando né <risos> é no entanto, eu, eu entendo o que você tá falando De falar, puta, é um grupo tão pequeno Que às vezes o impacto Financeiro, e é isso que, é, que, é, que a Dominus argumenta, né Que é caro para eles construir, porque Se eles argumentam que é caro construir é porque eles acham que esse público não vai estar tá retorno O que eu também acho que é uma É assim você pode cair num, num, num loop lógico de, de falar, tá. Um paradoxo, né? Num loop, não, num loop lógico de assim. Tá, pessoas com. que precisam de, de soluções de acessibilidade não usam o seu produto porque o seu produto não é acessível. <risos> Saca?
2: Então. Sim, eu acho que entre uma questão de, por exemplo, é, de até os próprios designers começarem a tratar isso no dia a dia e empatizar um pouco mais. Porque você vai, por exemplo, fazer um teste de usabilidade para provar um fluxo. Você chama alguém com deficiência visual, é, visual para testar isso também O quanto que isso tá englobado Eu nem, é tipo É uma forma de que o pessoal usa para discriminar Mas eu acho que as pessoas não fazem isso Totalmente de propósito Não, vou ignorar essas pessoas Elas simplesmente ignoram Porque tipo, não tá no dia a dia, não tá no meu contexto Então eu nem simplesmente considero isso Como um problema Eu não sei que isso é um problema Porque as pessoas acabam não vendo E só começam a refletir quando tem reclamação Tipo, nesse próprio projeto da Dominos é, No artigo do The Verge, Eles comentam que a Dominos Reinvestiu maior grana E refez o processo inteiro Passou por rebrand, redesenho da, 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 é, re da, da marca Da tecnologia Do aplicativo e do site Se tivesse englobado A parte de... É, de acessibilidade dentro desse projeto O projeto não ficaria tão mais caro O grande problema deles E o argumento deles é que hoje Se eles forem mudar tudo o que eles fizeram é, de todas as marcas, todos os sites Todos os apps que eles fizeram em rede mundial Vai custar mais ou menos 3 milhões De dólares Por site ou por aplicativo Que eles vão ter que mudar Isso vira um custo muito grande É porque não foi considerado no começo No processo, puta, isso aí seria muito menos Eu acho que cabe uma responsabilidade de Até nós designers começar a considerar todo esse processo de acessibilidade como um todo, toda vez que você for fazer uma estimativa de um projeto falar oh, vou levar tantas horas pra fazer isso aqui tá, e mais tantas horas porque eu preciso tornar isso acessível do mesmo jeito que você precisa parar pra pensar no responsivo de um site você precisa também parar pra pensar na parte de acessibilidade, sabe
0: e a galera tem uma, um pensamento muito é, muito bitolado em produtividade, né tudo precisa ser MVP, tudo precisa entregar mais rápido tudo precisa ser ágil e, putz, cara, não sei, precisa todo MVP ser inacessível, né? Será que a gente não consegue um, um meio termo, alguma forma de, pelo menos... Já que a gente vai pensar em coisas escaláveis, é, é, coisas exponenciais, né? E eu sei que o que eu tô projetando, ele tem uma possibilidade de crescer muito, mesmo que eu esteja entregando MVP, é, eu já também não posso pensar em como a acessibilidade também vai se tornar escalável, sabe? Pra ela não quebrar lá na frente.
1: Pois é, e tem, tem duas coisas que, eu, que eu, é interessante na fase que assim, é assim quantas quantas pessoas a gente fala muito em criar persona né quantas personas é, você tem que que você coloca no zona que ela precisa de soluções acessíveis né pessoalmente eu nunca vi um produto quando eu chegar falar assim tá quais são as personas desse produto eu nunca vi um que considerava isso na hora de montar esses esses públicos alvos saca é, o que pode, pode
0: levar a isso? Os produtos que são leitores de tela provavelmente tem uma pessoa. Sim, né? Mas... <risos>
1: o voice over provavelmente tem. Sim. É, e... O Hugo, né? Aquele leitor de Libras? Provavelmente. Né? É, mas a Dominosa eu acredito que não. <risos> eu vou até a resposta dele. E outra coisa também é quantas pessoas. E aí vai de diversidade da equipe, assim. É, quantas, quantas pessoas é, vo você trabalha <risos> e você pede feedback que precisa de, de uma solução, de, de uma solução é, de, acessível. Né? É, e eu falo por mim, assim, hoje eu sou. Hoje eu tenho sido muito chato do contraste. Né? Inclusive, no meu trabalho, é, eu tenho sido muito chato de puta, aqui não tem contraste, aqui não tem contraste tudo mais. E é um tempo
0: Leandrinho atrás. WCAG. É, é.
1: E é, mas isso eu comecei porque foi um tempo atrás, assim, front-end, front-end developer. E o cara era Daltônico, né? É. Aí eu mostrava meu design pra ele, e cara, tá uma bosta, saca? Eu não tô conseguindo ler o que você tá colocando aí, tipo, melhora, né? Porque é, eu vou desenvolver seu design, mas eu não consigo ler, ver direito seu design, não, não tá bom pra mim, saca? E eu comecei a falar assim, cara, tem uma pessoa aqui do meu lado que é Daltônica e eu desenvolver meu design é sem ver o que ela está desenvolvendo, porque às vezes ela pode perder algum detalhe ali, né? E isso abriu meu olho muito, assim, para falar, caraca, olha, muita coisa aqui que eu estava fazendo, e era bonita, né? Era acessível, sabe? Uh, ter, ter essa diversidade dentro das equipes também, uh, ajuda muito a abrir o olho para você pensar em soluções que, que, ating, que atingem um público maior, sabe? Com certeza, a Dominos não tem uma persona que precisa de acessibilidade, e para ter falhado tão miseravelmente... Com produto para pessoas cegas, ela não deve ter tido ninguém que testou isso, sabe?
2: É, e aí fica a nossa reflexão de, por exemplo, começar a considerar mais essa parte de acessibilidade num projeto como um todo, de tornar isso parte do processo. Dá uma olhada na, nos guidelines do WCAG, que são, meu, maravilhosos, tem plugins, a gente trabalhou num projeto recente. Com contraste de cor Cara, que é um processo bem simples de estar dentro do seu design system Você pode ir testando e altera, em escala isso muito facilmente De saber se todos os seus botões estão com contraste para todas as pessoas Para vários tipos de visões Então, eu acho que tornar isso parte do processo É um caminho que todo designer deveria ter Deveria estar isso tipo na grade básica de qualquer faculdade De ensino de design Tornar qualquer produto acessível Porque não, a gente não tá falando de meia dúzia de pessoas, tô falando de milhões e milhões de pessoas, é, você pode até tentar não ver, mas essas pessoas existem Bom, para assunto
0: final aqui, pra gente fechar esse programa chegou, tava Chave vindo de ouro. tava vindo aqui, olha, olha. o monstro é. vindo, olha o monstro o, vindo. Ó, 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 o bicho vindo ó o bicho vindo, moleque assim, <risos> há tempos a gente tava pedindo, Figma, por favor, meu manda plugin, faz plugin, porque o diferencial do Sketch é plugin, porque o futuro é plugin, e o, e o Figma é o único que não tem plugin, e pronto, tá aí ó, lançaram agora no dia 1 de agosto, um sistema, uma plataforma aqui de plugins para você rodar dentro do Figma, é... Cara, assim, a gente, o ideia ele é um podcast aqui, né, com, com vias ideológico, né, todo mundo Muito. sabe que a gente é fanboy do Figma, mas tudo bem, porque a gente é podcast, né? Podcast não precisa ser hein? Exatamente, aqui é Figma né? e Firefox. Tá
2: <risos> os, os dois
0: Fs. Os dois Fs. É... Porque o podcast ele não precisa ser imparcial. Sabe quem que precisa ser imparcial, Dudu? Quem? Juiz. Uou? Juiz precisa ser imparcial. Podcast não. Podcast não precisa. Então assim, a gente é extremamente parcial aqui com Figma. A gente adora. Eu, eu cheguei, inclusive, agora que quando eles lançaram esse, esses plugins aqui do Figma... Eu cheguei até a. a boar aqui, velho. O que eu construí um, Figma, um, um pluginzinho ontem. Olha, vou falar pra você. É do zero, de não sabendo é absolutamente nada de, de como montar um plugin. Até ter um plugin rodando, eu levei aí umas 4 horas, 4 horas e meia. Entendeu? Do zero absoluto até um, um negócio rodando, 4 horas e meia. Cara, não é nada. Não é nada. É muito bom. É muito bom isso,
2: aí, velho. É...
1: Um tempo de uma, de uma costelinha no. no no bafo
2: é, é tipo isso Porra, eu, eu me surpreendi quando eu ouvi a parte do Figma É que a, a grande questão é que eu, eu, eu tô acostumado com o um padrão de mercado E o Figma sempre supera as expectativas E quando eu falo, puta, vou avançar isso aqui Você acha que vai vir tudo meio cagado, meio relém, meio zoadinho E cara, o jeito que o Figma trouxe a plataforma de plugins Até a parte de documentação Para as pessoas que vão fazer plugins tipo, isso já é do caralho. Você não precisa ficar lá e se desdobrando. Tem tudo. Tem toda a documentação super fodida. Me lembro até a Unity. Que tá ligado? Eles dão um, um respaldo pra comunidade. Tanto pra comunidade que vai usar os plugins. Que é o que normalmente todo mundo faz. Tanto pra comunidade que vai fazer os plugins. Que também são duas fontes super importantes. E cara, o Figma fez e fez muito bem feito. Puta que pariu.
0: <risos> assim tem, tem algumas limitações, né? Porque a gente tá acostumado com aquele, aqueles plugins, tipo, tipo Sketch, né? Plugin de Photoshop, que eles eles entram na interface, né? E eles viram meio que um parasita, né? Parece um câncer ali que, que, que cola ali na, na interface e não sai mais, certo? Sim,
2: é o conceito de Super App, só que para plugins. É.
0: No, no, no caso aqui do, do Figma, agora que eles lançaram, eles, é, eles trabalham um pouquinho diferente, assim. Você ainda não tem... É, nenhum plugin que ele roda, na, que, assim, que ele acopla na interface, que nem tipo o InVision lá, que cria uma, um, um painel só dele, ele, ele é muito isolado ainda as coisas. Então, tipo, você tem o seu, seu canvas lá, criando as layerzinhas, e aí você clica pro lado direito, ele tem um menuzinho dentro do... do das opções do, do menu ali, que você consegue rodar um plugin. Aí quando você roda o um plugin, esse plugin ele pode abrir uma caixa de diálogo, tipo um modalzinho. Nesse modalzinho o plugin pode fazer o que ele quiser, ele pode, ele pode rodar até 3D, se ele quiser. Só que daí, é, desse plugin, você pode fazer alguma ação que afeta o seu canvas. Mas assim, toda a interface do Figma em si, eles não mexem. Pelo que eu entendi, isso daí é por causa de, de escalabilidade e performance. Então você consegue... Permitir com que as pessoas usem o canvas, acessem os documentos e façam modificações no canvas do jeito que elas quiserem com o plugin, porém você isola o plugin para ele não ficar rodando em background, para ele não conflitar com outras coisas, sabe? Para ele não, não subir o, o processamento de memória. Então você meio que compartimentaliza e assim você quer rodar o plugin? Beleza, abre o plugin, roda e fecha e vai para a próxima. Então assim eles conseguem garantir também um pouco da performance, né? porque o Figma, diferente das outras plataformas, ele roda na web. E a web a gente sabe né, que é a cracolândia aqui das plataformas para você desenvolver qualquer coisa. <risos> é difícil sair algo saudável da web, entendeu? Porque é, é realmente é difícil você controlar a performance. Então, assim, é uma preocupação muito forte deles. E por ser uma preocupação forte deles, acaba saindo algo né, nessa, nessa qualidade aqui que, que a gente encontrou. Então, cara, eu, outra coisa que eu achei muito, muito legal também que o processo de criação de plugin ele tá meio que integrado na ferramenta, você tem um menuzinho lá do próprio Figma que você consegue abrir e tipo criar um plugin novo ali mesmo e aí como ele é uma linguagem web você consegue usar HTML você consegue usar JavaScript para montar né, o seu, a estrutura do seu plugin, ele fica bem acessível para designers que manjam um pouco de front, né, que nem, que nem é o meu caso, que nem é o caso de vários outros designers que estão próximos ali do front, manja um pouquinho de javascript, já consegue montar um plugin e aí vamos supor que você tá trabalhando, e aí de repente você tá arrastando quadrado para um lado e o outro e você fala assim, nossa meu, puta trampo, é, tinha que ter um jeito aqui de automatizar esse negócio, você ali mesmo, você vai lá e cria um plugin novo e começa, e consegue tipo, trabalhar ali em cima, testar dentro da própria ferramenta sem nenhuma ideia bizarra, sem nada, sabe, sem nenhuma plataforma louca de... de, de Baixar a biblioteca, de instalar Fazer setup, nem nada Você cria um plugin rapidinho, já testa ali no browser Funcionou, você sai usando É Nossa, é, é, mostra que os caras tipo, Realmente olharam não só a, é, O lado do usuário, né, do designer De conseguir usar vários plugins ao mesmo tempo Mas também do lado de quem vai criar E seja quem vai criar um dev ou seja Quem vai criar um designer, Eu achei isso bem legal
2: Pô, isso é muito massa E o fato também de todos os plugins Estar meio que linkado nessa plataforma deles Você não precisa ficar caçando no github de N pessoas para poder é, achar um plugin bem feito e ficar testando para ver se ele vai funcionar Puta, isso para mim facilita muito, você não é obrigado a compilar um plugin e subir ele, tipo, meu, ele é muito bom essa facilidade de testar o plugin a hora que você quiser, ontem o Kiko estava mexendo assim, em todo lado, falou, vou fazer bolinha, 100 bolinhas, sem bolinhas é, aqui na, na interface Você pega, faz, ó, mexe em tamanho Título, um monte de coisa E tipo, numa facilidade muito foda Muito foda Mas, vamos comentar um pouco aí Que plugin você achou aí de bom Que você falou, puta, esse aqui é muito foda Kiko.
0: Cara, pra mim, o mais legal de assim de Tem vários muito legais tem, tem inclusive alguns que o Leandro gostaria Porque usa bastante planilha <risos> é, Mas o que eu mais gostei É um que chama Figmotion Porque ele abre um modalzinho Onde você consegue... Como se fosse um After Effects... Meio que setar as animações das layers... E aí você consegue... De fato, produzir algumas animações... Então se você quer... É, mostrar como que seria a entrada do modalzinho... Como que seria uma transição de tela... Tipo, mais refinada... É, além dos GIFs, né... Que eles acabaram de implementar... Se você quiser fazer... É, alguma brincadeira nesse sentido... Você só escolhe o frame... Abre o pluginzinho... É, vai, vai criando pontos-chave lá na, na timeline, que nem se fosse um, um After Effects, assim, anima, roda, exporta um videozinho e, meu, assim, mata uma, uma dor que a gente tinha aqui há tempos, né? Eu e o Dodô, a gente tava outro dia tentando fazer uma animação super simples <risos> do, no cardzinho. Cara, Nossa. a gente usou o quê? Uns três softwares diferentes, depois a gente desistiu, f... foi pro pro After Effects só que deu o After Effects não exportava o que a gente queria a gente jogou direto depois do Photoshop foi um... nossa, foi um parto
2: fora que tem que ficar relembrando os, os skills de After Effects me traz um passado obscuro que eu não queria lembrar <risos> 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 e aí... mas tipo foram... a gente usou uns uns 3, 4 softwares pra fazer um, um gifzinho bem feito com uma, uma boa qualidade e tipo porra tudo isso só pra isso aí se o cliente pedir alteração tem que usar tudo de novo e agora o Figma traz isso meio que nos pluginzinhos, eu acho muito foda. Eu achei um outro também, que chama Datavizor, acho que esse o André ia gostar. Que você consegue importar um JSON ou um CSV com uma planilha e ele transforma essa planilha do CSV para um gráfico no Figma. Esse subiu ontem, e falei, caraca, velho, isso é muito
0: caramba. foda. Um gráfico como? Tem gráfico de dispersão, tem gráfico
2: de coluna, tem gráfico de pizza, tem... Ah,
1: caramba, caramba. Caramba
2: Isso eu achei muito foda Porque facilita Eu já tive muito aqui Tipo, puta Faço o gráfico lá Pra converter os dados Tudo certinho na, No Google Sheets E aí depois eu quero Fazer uma apresentação bonitinha Eu tenho que desenhar Esse gráfico no fig. Total, né? nossa <risos> e... <risos> Acabou Acabou,
0: cara Exatamente E tem, tem aquele outro lá Que ele faz um sync Do Google Sheets Então você cria Uma planilha, né Que vai ser, vai ser Como se fosse Um banco de dados Uhum ah, isso aqui, tá, tá, tá. Coloca lá as coluninhas e aí você consegue no Figma criar, vamos supor, você cria alguns cards que vão ler as informações da sua planilha. Aí você vai lá, atualiza a planilha, joga pro Figma automaticamente. Então eu, eu poderia fazer aqui um layoutzinho, passar uma, uma, uma planilha de, sei lá, resultados do... do...
2: Airbnb da vida.
0: Não, não, do, do, do processo cognitivo lá, que a gente... Do, é cognitivo? Era, né? do percurso cognitivo pro... <risos> pro Leandro Leandro, o Leandro escreve lá os resultados, os comentários aí já, já atualiza aqui no meu Figma e a gente faz uma apresentação e, e finaliza, então achei
2: muito Total. legal. Muito legal, o, evento, o exemplo que nesses plugin eles deram assim foi uma pegada meio Airbnb assim que o cara pega e coloca lá tipo uma foto, aí tem a categoria daquele estabelecimento, o nome dele e, e aí ele, o cara seta tudo isso Pelo Google Sheets Vai copiando o link das imagens Tudo pelo Google Sheets Faz uma puta tabelona E aí só seleciona os componentes Que ele quer importar essas, essas informações E atraviza <risos> tudo automático Cara, isso tipo, foi muito lindo Muito lindo
0: Agora sim, a gente muito. A gente aqui é totalmente parcial, né? Como os ouvintes é, bem sabem, tá... agora o Leandro não usa Figma. O Leandro, ele, ele é um traidor aqui, ele. Ele é old school, né? Ele ainda tá trabalhando aí na idade do bronze. E. <risos> <risos> então, assim, Leandro, eu queria saber assim, do, do ponto de vista aí do, do usuário aí de, de Sketch, né? No seu caso, o que, que você. Uhum. Assim, do que você ouviu a gente falar disso daí, né? É, como, como que tá sendo assim a sua, sua percepção Sobre o assunto, você acha interessante de alguma forma Ou você acha que é só hype de quem é fig, Figma lover
1: <risos> Olha, assim, eu sou, tão, eu sou tão velho Que eu uso pouquíssimos plugins de sketch Também uh, Cara, no meu sketch eu acho que só tenho Um plugin instalado Que é um, um, um de InVision, né, certeza Não, mas... não é não é. Uh, o runner. é o Runner, runner, runner é bom. Pra eu achar elementos Porque eu trabalho aqui com com, trabalho com Design System, então para achar os componentes do Design System eu uso Runner. A cara o único plugin do Sketch que está tá instalado. Ah e do Abstract para fazer as versões, né? É, assim, e essa parte de usar o, de, essa parte de usar é, planilhas para alimentar conteúdo é, é bem interessante porque um, uma das um dos grandes problemas que eu tenho às vezes quando estou planejando uma interface é alimentar ela com com conteúdo real. Né? Tanto que uma, uma das grandes coisas que eu perco tempo Às vezes alimentando o conteúdo real eu, eu usava o framer que me ajudava nisso Mas assim também com boa parte do meu trabalho Eu, eu trabalho com Hoje eu, eu digo que eu sou um eu, eu não faço tanto interface assim Eu não faço tanto X Boa parte do meu trabalho está em é, Fazer planilha Uh, ter alguma coisa que eu consiga traduzir essas planilhas de uma maneira visual pra planejar apresentações e tudo mais me, me ajuda bastante até uma característica do trabalho que eu tenho feito ultimamente é eu não tenho trabalhado tanto com interfaces então Excel pra mim é uma não Excel, planilhas pra mim tem sido uma coisa muito, muito mais presente no dia a dia do que o próprio sketch é,
2: e um, tem, meu, tem uma variedade incrível de plugins é, até brincando um pouco com o nosso assunto anterior sobre é, baixa visão e essa questão de acessibilidade Tem alguns plugins voltados à acessibilidade Tem um chamado Blind Que ele pega, por exemplo Ele pega a comparação você põe lá um tom roxo Que é a normal visão da sua cor, da sua marca E ele simula como outras pessoas com algum tipo de deficiência seja lá, deutanotopia ou alguma. Algum tipo de de visão como ela viria o seu botão por exemplo e aí mostra todas as variações de cores e qual problema tem então você consegue alterar isso tem alguns também que analisam o contraste de cor para saber se você está atingindo os parâmetros do WCAG se está no double way se está no triple way e como e você consegue alterar em tempo real ali colocando um pouquinho mais de brilho tanto no background quanto na cor, no, na cor do seu texto pra alterar um pouquinho essa variação pra você alcançar o nível de acessibilidade as pessoas conseguirem enxergar isso tipo, puta, são uns recursos muito bons que, sinceramente se a Domus tivesse usado, ela talvez não gastaria 3 milhões durante o processo é louco, na cara não, cara não. <risos> É que não é só
0: contraste,
1: né? Eu vou falar uma coisa, eu acabei de criar uma conta no Figma É, ouvindo vocês falar
2: Pronto, mais um
1: <risos> é, Fig, Figma, Figma, pague esse podcast porque
2: Aqui tem fã <risos> Tá
1: aberto aqui no meu
0: browser agora Então, cara, essa que é a beleza ó. Se, se eu quiser, meu, agora eu te passo A gente tá montando, né, o, o arquivo lá do Notion Com todas as informações do podcast A gente tem, inclusive, assets que a gente usa para montar os conteúdos do programa. Então, que nem as capinhas que a gente faz para o Papo Semanal, ele está no arquivo do Figma, é só eu te passar um link aqui que você pode mexer em cima, se você quiser, entendeu? Ok, falamos bastante aqui... <risos> É, um pouco de testes, um pouco de tretas de acessibilidade, um pouco da do, do nossa paixão, né? Nossa paixão <risos> com, que segue imortal, né? Assim como uma música de Sandy Júnior, que é o Figma. Inclusive eles voltaram, né? Muito bom. É, caro ouvinte, espero que você tenha curtido muito esse papo. Eu queria agradecer muito assim, a participação do Leandro. É, Leandro! Fica à vontade aí para dar um toque final pros, pros ouvintes, se quiser deixar algum jabazinho, algum link de contato tal, isso passa seu, fica à vontade.
1: Uh, meu contato, eu mando o meu Twitter pra você, tem, tem aí na postagem, uh, coloca lá, que eu, o meu Twitter basicamente se resume durante a semana a falar de design e aos domingos a falar de Fórmula 1.
0: <risos> uh. Consistência, tá certo, ó, oh, mas o, o Leandro ele me deu a dica de, de assistir aquele é correr para... Como é que é o, o inglês? Porque o, o, o título em português da série da Netflix é, é meio zoado. É Correr para... Vi... É, é Driving to Survive. Driving to Survive. Foi o Leandro que me apresentou a série Driving to Survive da Netflix e ele foi o responsável por eu ser um pouco menos preconceituoso com o Fórmula 1. Então, tipo, agora eu já acho <risos> o esporte um pouco mais agitado do que eu achava antes. Então, meu, obrigado aí, Leandro, por abri... abrir os meus olhos. Vou dar uma
2: olhada. Você
1: perdeu a corrida da Alemanha semana... Eu fico muito triste por você, porque foi assim: foi, foi incrível. <risos> o que aconteceu naquela corrida foi é, é, é impressionante. Uh, enfim, meu Twitter é lesão. Uh, quem quiser seguir, eu ponho, ponho, eu ponho no post. Tem meu Medium, que é onde está o texto. Uh, é só colocar lá para ver um monte, de, um monte de maluquice que eu escrevo também. Só sobre design. Uh, e e é, sei lá, tem LinkedIn também. As coisas a gente divulga LinkedIn ainda não sei se quiser pode divulgar até Google Plus <risos> enfim me manda me manda mensagem no, no me manda mensagem no Twitter que eu normalmente respondo
2: é isso aí o é super de boa quiser mandar mensagem aí conversa mesmo vocês vão ficar conversando meu horas por tudo porque eu é muito bom de papo é muito gente fina ah lá, troca uma ideia.
0: Sim, ele tá constantemente no nosso grupo do, do Iteralange, né não, Dudu? Porra,
2: demais! Ele é basicamente o rei do Iteralange. <risos> e, e, gente, só pra lembrar, é, se você ainda não mandou uma mensagem e não tá no Iteralange, por favor, vamos corrigir esse problema, hein, meu? Vamos lá! Entra aí, tá o um link no post... É, do, do nosso grupo do Telegram Vai lá, conversa com a gente, interage Vamos conversar, vamos puxar uns papos Tem umas threads incríveis Inclusive o Leandro participa é, E tem outros papos loucura é de tudo, tem conspirações, tem amor do Figma, tá tem crítico sobre o Figma. Asta tá Xerã. Tá Se você não sabe, você vai descobrir no Telegram, pode ter certeza. O que, <risos> que, que Asta
0: e Dieter Hans têm em comum?
2: Isso é conteúdo exclusivo. Do... <risos> Isso é clickbait. Nossa. É clickbait, clickbait total. E se você falar, pô, não uso Telegram, não quero Telegram, pô, você pode mandar um DM pra gente no, no, no Twitter, pode mandar uma mensagem no Facebook, que nem o, o Tuchu mandou no Twitter lá, pela nossa hashtag oficial, que é essa é a minha sugestão para o papo semanal. Por favor, vejam, se não virem é uma mancada, por <risos> favor. Fique à vontade, manda e-mail também, telideia.gmail.com. E tamo Muito junto, bom.
0: minha gente. É, de novo agradeço todos vocês que ouviram até agora, espero que tenham curtido qualquer dica de sugestão, qualquer dica de pauta, é isso aí, os canais que o Dudu comentou. É, muito obrigado e até a próxima quinzena aí, mas o nome do programa continua Papo Semanal, tá? A gente não vai mudar isso daqui. Porque também, lógica não é tão necessária assim pra podcast. É isso aí. Exatamente. Então, muito obrigado, até a próxima quinzena aí. Um abraço. Um tchau. abraço. Valeu.